2: 》。
1: 收听这一集的《台湾红不让》，我是维珍。周日，汤洪不让进行台湾走透透主题，跟您分享在地的好山好水、好吃的美食以及好温暖的人情味。在今天我们同样分成了三个单元来跟大家介绍台湾呢，在最近的旅行的重点，还包含深度旅游的体验。在开场，也就本周台湾旅游新闻，尤其是最近呢，因为夏天到来，北海岸的活动特别的热闹，所以在今天也透过新闻来跟大家分享。而其中之一呢，在北海岸的这一些庆典当中，非常具有代。代表性的传统的活动呢，也就是位在于新北市金山区的蹦火，这是一项传统的技艺，有现在结合了观光，而且呢在夜晚绽放出火光跟鱼群飞跃的景象，同样的吸引了相当多的旅客前往观赏。所以今天接下来在我们幸福这一站呢，也要来介绍在金山的蹦火特殊的一个过去的历史主题，以及金山这个地方的旅游重点。听了最后，从一首歌曲认识台湾的。一个地方，今天我们来欣赏的作品呢，是提供我们源源不绝素材的，也就是对于台湾的地方人文风土创作，在歌曲里面有相当多描绘。陈明章老师他有一首歌曲叫做《基隆屿的港口》，那这首歌呢所说的基隆，大家很多朋友都相当的认识哦，就是台湾最北端的一个城市。但是呢，基隆屿又专指呢在基隆的外海上的一座岛屿哦。那么在行政区域呢，它是属于基隆市的中。中正区，东正区这个地方有非常多文史特色的遗迹，我今天透过这个作品来跟大家分享在基隆市中正区的旅游亮点。那现在进行的就是本周台湾旅游新闻。好，刚刚就说到夏天到来呢，在台湾呢，热门的水上活动呢，各种的形态就展开了。尤其冬天，虽然在台湾也有人会从事水上活动啊，但那毕竟要能忍人之所不能忍哦。但是大部分的人呢，就会在夏天来进行清水的活动。而且北中南东，因为台湾四面环海，都有各种不同的形态。但是呢，像我其实对于虽然我喜欢海，可是呢，我水性不太好，所以我喜欢呢看海或是周边有关的一些事物。那么，在台湾的北海岸就是很好的选择哦。尤其呢，这个北海岸的这个观光处呢，在今年度就特别展开了沿线的二零一九北海岸夏日庆典活动。大家说呢，这个庆典呢，大概从六月的时候开始。六月你可能没有来台湾呢，没有关系，七月还有活动。七月你也不来没关系，因为到八月九月的时候还有北海岸相关的活动。总之，从现在开始，一直会持续到暑假期间哦。哎，即使明年再来呢，其实还是会有很多在。地呢，结合了创新跟传统的这些活动来进行。不过，以今年来讲啊，这个整体的海洋庆典的活动呢，其实也结合了二零一九的小镇漫游年，还有宝岛仲夏节。所以，除了举办多次的这个多年来非常有口碑的金山沙滩的蹦火音乐季，还另外有和平岛的大地音乐季，以及大五轮星空飨宴这些庆典活动。同时，在今年呢，也增设了浪漫白沙湾沙滩生。火节那呈现哪些主题？还有举办的时间大约落在什么时候？也来跟大家分享。像是金山沙滩蹦火音乐季呢？其实蹦火是源自于我们待会介绍在金山当地非常传统但很有特色的一种捕鱼的方式哦，而且会看到呢灯火辉煌，鱼群跃出海面在夜晚的一个情景。那搭配这样传统的活动，所以举办这个音乐季是在六月二十二号的时候登场，而今年也第一次搭配了。公益进摊的活动，所以呢，在娱乐之余也相当重视海洋环保的议题，以及再会介绍传统的蹦火的体验哦。至于在基隆的和平岛大地音乐季呢，其实我们上周跟大家介绍基隆的和平岛，在这个地方呢，就是过往哦，尤其是在荷兰还有西班牙人的时期留下遗迹的地方，而且呢，也有很多海蚀地形可以欣赏。在这里，今年所举办的大地音乐季呢，是在七月六日展开，今年的主题是。世界的秘境，古老的声音，邀请到的呢，都是一种，比方说比较具有这种世界音乐特色，或是呢，透过原始音乐的魅力吸引听众啊，这一些歌手们来加入，包含像桑布伊还有廖文强都参与在当中哦，而且自己在地的沙滩还有游轮入港的景象作为背景来呈现音乐的响宴，接着是大五轮星空响宴，璀璨,璨银河好惊艳，好名字非常的长哦。这个活动呢将会在七月二十号到八月十号来举办。那么就在没有光害的大五轮炮台这个地方作为舞台，规划非常专业的天文解说还有观测的活动。那另外是浪漫的白沙滩沙滩生活节，这是在八月三十一号到九月一号这两天来举行，就与白沙湾的沙滩海景搭配很多呢跟情侣，尤其是新人哦结婚的新婚夫妻有关的浪漫活动，所以也凸显在地浪漫的。特色，那其实。其中，待会会介绍金山蹦火呢，是一个有上百年历史的活动哦。那么这些渔夫呢，就会用特殊的方式来打造呢这种捕鱼的特殊的情景哦，也包含他所在的金山有什么样的旅游重点呢？在我们待会也会来继续跟大家介绍。不过呢，延伸这个北海岸的活动当中，刚刚所说到基隆和平岛这个地方呢，其实过去曾经是作为历史的舞台，尤其是兵家必争的一个军事战略之地。同同时呢，也是包含西班牙人或荷兰人，呈现在大航海时代的时候呢，作为滩头堡据点这样子一个重要的战略地位的角色。但是在这一些事情之前呢，这里过去是。最大的一个琉球居民的聚落所在地，而且这个琉球就是现在属于日本的 Okinawa， 也就是冲绳这个地方的琉球人所居住的区域。所以在今年呢，六月底开始，这个音乐季呢也将会结合“嗨冲绳岛屿生活节”的活动，就邀请来自于曾经在这边生活的琉球人，也就是冲绳今天在地代表性的美食家、音乐家还有艺术家，来进行料理创作跟音乐相关。关的活动哦，体验呢，现在已经不复存在，但重现过往呢，琉球的文化在此生根的一个过往经验。那最后呢，分享的新闻呢，要特别强调的就是呢，大家来到台湾呢，其实应该到全世界各地旅游都一样啊，尤其是那种属于馆类的地方，比方说博物馆啊、文物馆啊、嗯动物园啊等等哦、喔，其实有时候大部分都有他们这个休园或休馆的时间，在台湾呢，当然也有，不过有一个呢，大家觉得他永远都不会休息的地方呢，在30年来呢，最近一次终于要休息了，也就是位在于台北木栅的木栅。动物园，很多人其实来到台北呢，喜欢体验的一种行程就是搭乘距离还蛮远的一个猫空缆车，然后到山上猫空这个地方呢过往作为台湾的一个茶园，北台湾重要的茶园所在地，去当地品茶，还有呢欣赏这个从山上远眺台北夜景的风光哦。然后搭乘缆车本身也很有趣，因为有一些缆车是玻璃透明的，所以呢又特别惊险刺激，但是很新鲜的感觉。但重点是呢，其中一站猫空。缆车就会经过这个动物园，所以很多人，尤其是亲子来到台北进行这样的行程的时候，也就特别呢会在上猫空吃晚餐之前，特别的去停住在木栅动物园哦。那事实上，木栅动物园以前也不是没有休息的，或者是重新去打造他们的软硬体的这样子一个停工的时间，但是以前都是各管区有，就是部分部分的区域停工，但在这一次呢，是这个动物园从原山迁到木栅之后呢，第一次除了农历的除夕之外呢，首次的完整的修管。而且一修呢会有十天的时间，那就是从六月十九号开始到六月二十八号的周五为止，整体就一起暂停对外部开放。主要呢也是要进行整顿跟修缮园区的工作，同时也为了迎接接下来的暑假旺季到来做准备，所以也提醒游客呢，可能没有那么切好，但如果你刚好在这个时间想要去。造访的话，就不要白跑一趟了。同时呢，其实最重要的是，接下来暑假呢，也可以来造访木栅动物园哦。当然，很多人会觉得动物园的典藏差不多了，而且今天进去看到也会看到，像对陆客来讲，也许去四川就可以看熊猫，但是在台北呢也有这个熊猫，而且也有在。台湾生养的熊猫这样的记录哦，但最重要的是，我觉得他们整体的一个设计跟规划呢，做的非常的友善，而且非常的解说完整，所以是进行亲子体验或是喜欢接近动物的朋友们都很值得拜访的地方哦。那么在休馆之后，大家也就可以继续再度参观了。今天也特别跟大家来介绍这个讯息哦。所以说到呢，当年三十年前从圆山动物园，然后搬到木栅去之后呢，在那个时候还创作了。一首有关的主题曲，就是由当年滚石的歌手们一起演唱的《快乐天堂》，那就回想到了过往的记忆，有所以一起来欣赏这一首很经典的歌曲。带回到我们的幸福这一站，就来介绍位在于新北市金山的旅游重点体验。大
3: 象长长的鼻子正昂扬，全世界都举起了希望。孔雀旋转,转着，美丽辉煌。没有人应该永远沮丧。河马张开口，吞掉了水草。烦恼都装进他的大肚量。老鹰带领着我们飞翔，更高、更远、更需要梦想。
1: 继续收听今天的台湾红不让，我是维珍。在刚刚的新闻当中，我跟大家分享啊，在这个夏天开始的时候呢，会在于北海岸有非常多的活动，而且我觉得北海岸最好的一个地方啊，就是如果你非常喜欢海洋，但是不是这么清水，就是像我一样不是这么安水性的人呢，事实上北海岸还有很多属于自然风光非常好看的地方。也许你不需要碰到水，却可以感受到当中包含气氛、包含历史氛围。那刚刚说到其中一个呢，也是非常代表性的活动，就是金山蹦火节。今天也透过这个活动来介绍金山这个地方。欢迎到是我们旅游专家马继康老师。
5: 维生好，各位听众朋友，大家好。
1: 对啊，人们很喜欢说一句话嘛，就是如果金山银山的话呢，我就不要工作，每天在家里。维、欸
5: 、生跟我想的一样啊，因为台湾真的听到维生要介绍金山，我第一个想到的是哇，金山银山，这一辈子吃穿都不愁了。所以大
1: 家会不会以前误认为住在金？金山的人都是坐拥金山的感觉。对
5: ，其实金山这一个名称哈，它最早其实叫金包里哦。虽然它是在新北市的这个金山区哈，而这个地方呢，它紧邻北海岸啊，相较比较起来，其实没有都市的繁华，反而多了一份乡村的这个淳朴。而这个地方呢，虽然直线距离好像距离台北市非常近，可早期包括到现在交通上面其实不是那么方便。为什么？因为它的南边哈，跟台北市相隔一座叫做。大屯火山区，也就是我们讲的阳明山。今天当然，如果你从台北市开车走阳金公路来到金山，相对是方便。好，不过在早期呢，这一条道路也是非常有名的，叫金包里大道，也就是著名的鱼路古道。因为金山它是靠海，然后靠海的这些渔民捕到鱼之后呢，就是用肩挑的方式走以前的金包里大道、鱼路古道，把新鲜的鱼货送到台北市区。所以其实，在金山这个地方哈、哦，它最早也借由这。這一条道路来跟台北市做连接，所
1: 以类似大家如果熟悉茶马古道的概念的话，其实雨露古道就有一种异曲同工的这个，以它的运送的物产为作为它的一个命名的由来，就是没错。但金包里本身是一个它早期的说法的由来也有很多传说，那最主要的一个说法就是曾经在这边生活，最主要是原住民平埔族的凯达格兰族人，然后金包里是从他们对于自己的一个地名的音译而来，就是对
5: 啊，其实在。北。北海岸地区啊，有非常多的地名都是跟凯达格兰族有很大的关系。包括各位来到台湾，我相信很多朋友应该都会去总统府。总统府前面呢，其实那一条叫做凯达格兰大道。那凯达格兰其实就是原本生活，包括像在今天台北盆地啊、北海岸地区啊，还有基隆地区啊，这都是以前汉嗯还没来到这个地方，在这个地方所开垦的这些原住民族。當然后金包里也是有人说是以前他们设的这样。这样子一个名称啊，从这样子一个翻译名词而来。当然，也有人说，哎、欸，因为曾到底有没有
1: 真的有金呢？
5: 对，有人说在这个地方，因为阳明山有一条溪流叫黄溪，从金山注入东海，所以这个地方曾经有发现过金沙，所以呢，就以金包里来做这样子称呼。当然，我们今天的名称叫做金山
1: 。嗯，用金所包覆的这一个城镇的概念。就对了，不也有可能是误判，因为当地就是有蕴含非常丰富的硫磺矿。就是
5: 对硫磺矿，其实，在早期都是非常多，因为在清朝有一个康熙年间啊，有一个玉勇和，他曾经奉命来到台湾，因为福建的那个火药库爆炸的关系，各位知道硫磺其实是早期做火药非常重要的一个原料啊，以前都是管制的，当然都是属于官方所拥有，一般民间是没有许可的话，基本上是不准采矿，所以当时玉勇和奉命来到台湾寻找硫磺，一路呢来到今天草山，也就是阳。明山这个区域啊，当然呢，当年从这样子一个呃、啊、路径过来的话，金山也是以前在运送这些硫磺矿啊，非常重要，而且呢，很多人也是居住在这个地方，采矿非常重要集结的地方。嗯
1: ，当然有硫磺的地方就有温泉哦，所以其实金山温泉也是北部人，然后冬天的时候泡温泉非常代表性的一个区域就是哦。对。但虽然刚刚说到，其实它是一个交通途经的地方，不过事实上，大家可以看台湾现在其实老街的这样子。一个旅游的行程也相当的热门，那通常会有老街，就是在早年会有街道出现，一定是有人们聚集，人们聚集因为一定是有它的一个商业上的效益就是了，所以其实金山呢，作为过去得以发展成世界的一个很重要的历史背景，这也就在于它是一个往来的要道，然后人们会在这边停泊。
5: 对啊，因为其实在今天，你看，啊，我们要到北海岸公路啊，基本上它公路编号是台二线哈。那台二线呢，其实有两条公路的名称，一条呢是从基隆到金山这一条，我们通常把它叫做基金公路；另外呢，就是从淡水到金山这一条，我们把它叫做淡金公路。所以你看到不管从基金、淡金，基本基本上金山，它就是在北海岸的一个中间点。那很多人说啊，为什么同一条路不从基隆到淡水直接取名就好？啊，因为各位听听看，哈、啊，那个名称可能不是那么好听呐、啊，它叫做基淡公路。不过也凸显金山作为整个交通要道的一重要性。当金包里老街也是目前大家来到金山一定会去造访的地方。那其实它在清朝的时候就已经形成了。除了我们刚刚提到的凯达格兰族的金包里社的主。族人在这个地方之外，啊，其实早期也有很多来自于福建漳州啊、广东的客家人啊，来到这个地方屯垦。所以汉人还有包括平埔族的原住民，慢慢在这个地方聚集，而形成我们今天看到的金包里老街。嗯，当
1: 然很多的朋友造访这边呢，其实除了看这个金山的美景，或是吃美食，然后洗温泉之外呢，很可能对艺术有兴趣的朋友也会想要造访啊，就是台湾的这个雕塑大师，也就是著名的美术馆。另外有很多朋友。哦，就是作为邓丽君的歌迷，然后台湾一定要朝圣一次，因为邓丽君其实她的根源就是在金山这个地方。我们稍晚也都可以来跟大家做介绍。所以其实金山的历史发展等于是相当的悠久。虽然在开场的时候我们也有说到，它跟城市的氛围完全的不一样哦，加上还有渔业，所以有一种特别的休闲的气氛。但事实上，在过去作为一个北台湾城镇来说的话，也是非常具有历史上的重要地位。
5: 金山其实，在台湾整个北部的一个历史当中，当然也有它的一个重要性，尤其呢，也因为人潮聚集的关系。刚刚我们提到金包里老些上面，来到这边，当然呢，哎，好吃的东西也是非常非常多的
1: 。所以在这个地方呢，过去就有一些跟它有关的俗谚，比方说有一句话就是草山风。竹子湖鱼，还有金包里大陆哦，其实说的就是在这一个整个沿岸的地区，那他们地方上的一个特色哦。但今天要来介绍的呢，是刚刚所说到，其实这里的渔业还是相当的发达，而也延伸出了一种捕鱼非常特殊的技术，也就是金山的蹦火节哦。待待会儿继续来跟大家介绍。
2: 伊厝啊，心情真歹，问伊要哎，伊讲凊彩拢好，最爱人啊做伴，坐来去郊外，啊心情变化，管伊压力有外大，我讲北海湾，咱来去北海湾，为家人山，坐来去宜兰山，啊，顺续大家洗温泉，我讲北海湾，咱来去北海湾。对，鸡人山，西来去玉兰山，啊，来去雪山西凉山哦，喔、头来转，规天佚佗，心情转好，有溪流做伴，咱去北极上山，啊，来去地向边啦哦，现代生活啊，压力真大，找朋友做伴，西来去郊外，换、啊、一下心情。啊，唔惊压力有外大、喔七逃，伊讲天气真好，有日头烧烧，啊关伫厝内，啊心情真歹。问伊要倒，伊讲凊彩爱人仔做伴，西来去郊外，啊心情快活，啊管伊压力来线，坐来去宜兰线，啊，顺续大家在温泉。我讲北海花，咱来去北海花，为家人线，坐来去宜兰线，啊，来去坐西凉船哦。北海花，咱来去北海花，为家人线，坐来去宜兰线，啊，顺续大家。线，坐来去宜兰线，啊来去苏西冷泉哦，北海岸，咱来去北海岸，为家人线，坐来去宜兰线，啊顺续大家坐温泉，我讲北海岸，咱来去北海岸，为家人线，坐来去宜兰线，啊来去苏西冷泉哦，北海岸，咱来去北海岸。
1: 欢迎继续收听《台湾红不让》，我是维珍，在今天来跟大家介绍新北市的金山区哦。那人们对于文字非常的敏感哦，所以呢，如果来到金山呢，就好像真的可以坐拥金山的感觉哦。好，我们欢迎到就是旅游专家马季康老师。大家好，是在这个诶，每年所举办的很多的台湾节庆活动当中，大家都会觉得跟信仰文化有关的是居于绝大部分哦。但是像我们刚刚新闻提到，其实在今年。我们所看到的这一个蹦火的音乐节，它也结合了很多年轻人喜欢的表演活动啦、啊，或者介绍金山当地的一个风土和特色。但最重要当中的蹦火这件事情，其实是指的一种古老的捕鱼技术
5: 。对啊，当然现在捕鱼技术，你去台湾的一些渔港看看啊，尤其这种塑胶绳发明之后，那、啊、事实上呢，捕鱼的效率还有捕鱼的数量，都比以前来的非常的有效率。因为在早期塑胶还没有发明之前，很多鱼。甚至钓竿啊，基本上也是可能棉线啊，或者是草绳所连接起来。那碰到这种所谓的海水的时候，相对来讲它没有办法啊持久啊，甚至呢钓到比较大的鱼，只要猛力的挣脱，可能太久就,就跑走了。美国杜邦公司发明了这个尼龙绳之后，造成了整个渔业上面非常大的一个变化。那蹦果呢，也是在整个北海岸地区，尤其在金山哈、啊，保存非常呃、啊、悠久的一个捕鱼方法。它其实呢。距今大概也有百年以上的这个历史，它其实是利用一种所谓的电点头哈、哦、这样子一个所谓的黄火，那在利用这种鱼的这个趋光性，因为通常它都是在晚上来捕，不会在白天。好，那专门
1: 捕的这种鱼叫做青青鳞魚,鱼，它的外形真的是鳞片像是青色这种。对对对
5: ，而且其实鱼大小其实并不是那么大，不过它是以量取胜。好，在这种所谓的鱼群当中非常显眼哦，它利用瞬。边的这个火光呢，来吸引数以万计的这个青鳞云群哦，在台面跳样。好，当然呢，旁边他其实就是准备用这个网子来捕捞，好，用叉手网将这个跳跃的这个青鳞云把它捞起来。所以讲
1: 一下青鳞鱼的心声，就是看到那个电火发生的时候，就哇哦，然后
5: 要飞蛾扑火的感觉，<笑>就飞跃出
1: 水面，这时候就被人家刚好就捞起
5: 来對。没想到是扑入这种所谓的危险的深渊当中哦。那这样子一个画面，其实，在呃，一百多年来，在夏季的时候都出现在北海岸金山呐、啊、万里这个地方海面。基本上以前有的时候，大家也不觉得有什么。可是呢，随着渔夫啊年纪越来越大，这样子一个传统的一个记忆，其实也慢慢消失。尤其我们刚刚提到啊，这种尼龙绳，还有包括现在新式捕鱼方法的一个兴起，这种传统的捕鱼方法，讲老实话，不符合现在经济效益，还有包括呢这种鱼，它可能也不够大只，不见得大家喜欢。不过呢，这样子一个生活方式反而现在变成文化资产了。所以呢，在一百零五年的时候，就是二零一六年的时候，新北市政府呢把它登录为新北市重要的文化资产。好，也透过这样子一个保护，希望能够把这样子一个捕鱼作业的方法持续延续下来。可是更重要，为什么大家现在也慢慢知道呢,呢？除了网络的一个宣传，其实在台湾有一个药酒的广告哈，这药酒广告常常很接地气啊。为什么？他都会找台湾台湾一些劳工的一些朋友，基层在做的这个事情，嗯、那然后来做他们辛苦的一面，然后呢辛苦完之后就是要喝这个药酒啊，补身啊，补气。所以这一个药酒呢，其实也曾经把啊把蹦灰啊啊这样子一个画面纳入他的一个广告当中。一方面看到这个画面是非常漂亮，二方面呢其实也知道它是非常辛苦的一个捕鱼方法
1: 。所以在这个过程当中呢，大家都会觉得从地方发展出来这样子一个技术。跟智慧哦，这也是要很多天时地利人和的配合。因为刚刚说到它的一个技术上是用所谓的电土哦，对。而且有一个说法，就它最初的使用者就是曾经居住在这边的凯达格兰族所流传下来的。那是不是就是因为当地蕴含这样子一个电土的资源呢？而且也包含了人们要知道这个特性，然后再把它运用在捕鱼上面。其实那个过程是真的需要蛮多的一些思考跟技术。
5: 对，其实这样子一个使用方法源自于和。时，然后到底谁发明的？其实讲老实话，因为也没有文字保留下来，我们只知道在这个地方，当然原料的取得是非常重要。啊，金山这个地方早期叫金包里，它还有另外一个别名叫做黄港。为什么叫黄港？刚刚有提到，因为它紧邻阳明山、大屯火山群，这个地方呢，其实产硫磺矿非常多。然后在三百多年前，其实清朝还没来到这边开发硫磺的时候，西班牙人早就已经在这个地方运送硫磺。那当然呢，金山也就是当年运送硫磺的港口，所以呢，顾名思义叫做黄港。那在台湾早期，金山八景之一有一个就是非常著名的叫做黄港渔火，指的也就是我们今天刚刚跟各位介绍的蹦火仔。啊，这样子一个特殊捕鱼方法。所以
1: 这个电土其实是跟硫磺对
5: 对对有关系，跟这个地方产的，它正确有一个化学的一个排列啦、嗯。透过化学变化，因为电土它是要加水，加水它会发热发光，而产生不同的一个作用。那就不在我
1: 们文组的范围。对，<笑>那
5: 当然这个呃电土其实，在台湾还有很多其他的用途，包括农业上面一些水果实的一些催熟，啊，它其实也都是用这个方式。
1: 嗯，所以在当地呢。其实这个非常特殊的景观，应该是全世界绝无仅有，只有在台湾才看得到。而且每年大概就是在五月、六月左右的时候，这一些船只会搭配这样子一个季节性的活动，大家可以安排它这样的行程，在夜晚的时候来看到。其实我觉得从外围看比登船看更有特色，因为那个火光一闪起的时候，然后最少上万条的青鳞鱼一起蹦起的时候，那个画面是非常的惊人
5: 的。对，不过伟生刚刚提到在岸上，哈，岸上其实。没办法看得到，因为他必须还是要在海面上作业。而现在呢，其实新北市政府把它列为文化资产，越来越多人想要去体会
1: 。我是说远观、哦，就是你在这一艘船看着那一艘作业船。你不能
5: 在作业的渔船上面，因为作业渔船上面已经会影响到他们作业的一个情形。嗯、所以现在新北市政府在推广蹦火仔的一个传统捕鱼方法啊、哦，怎么样去推广？因为各位在网络上，你只要输入蹦火仔，你就看到很多人拍摄非常漂亮的照片。那他会有一艘船，其实。就就跟着这个作业渔船，好，就像维生提到的，它有一段距离，一方面不影响这些船只的作业，二方面呢，其实你从你自己的观光船上面，然后架好脚架,好架好准好，准备好这个相机啊，好，在这个渔火一闪的那一刹那，来拍出青鳞鱼啊，灵光闪闪的这样子一个样子。所以，他现在是用这种观光的方式带大家啊，也透过解说，因为这些观光船上面都有导览解说的人员啊，告诉你在作业船只上面。他们的一举一动，可以更了解这种传统捕鱼的过程跟方法
1: 。嗯、不过我每年的感受就是，可能真的看一次少一次，看一年少一年哦。因为每一年这些船只就是很多都停止营运哦。今年据说大概只剩下两艘船，那这也就代表，其实它现在不只是一个观光项目。的确，实际上在五月到九月这一段捕捞金鳞鱼的时节，的确他们就是真的是作为一个渔业的工作在做的。但是慢慢的，像老师刚刚所说，现在科技发达，哎，进进口的鱼类这么多的情况之下，维生越来越困难的一个状况
5: 。对，所以现在慢慢要朝所谓的观光，好，那甚至呢，我觉得最好的方法可能也就是由政府来聘请这些具有传统技艺的渔民，因为渔民顾名思义，他还是要去在海上捕鱼，然后维持自己的生计嘛。那如果没有稳定的收入来源，他觉得，哎，我可以用更好的这种捕鱼方法来捕鱼的话，那我又何苦来哉，在这个地方表演给人看？我并没有实质上的这样。是一个收入啊，所以呢，其实我们今天在保存这种文化资产，其实我觉得政府可以扮演的角色是更多保障他们的一个就业。那、啊、对他这些渔民来讲，他也不用担心所谓的家中的温饱啊，啊，到底能够捕捞到多少鱼？好，其实呢，能够透过这个方式，才能够把这样子的文化资产保存下来
1: 。对啊，你看剩两艘船，有一个状况是他们也许可以转职，但是到了这样子一个季节的时候，还是可以进行这样的活动，所以官方也可以把这个船只。就买下来，然后呢，就是到每一次举办的时节，还可以请这些专家们来进行这样的活动哦。那这是我们的考量啊，将来也有可能朝向这个趋势。然后，我总之呢，金山是有非常多可以去体验的一个在人文历史上以及自然景观上面的重点哦。老师还会推荐哪一些景点呢？先休息一下，待会再回来跟您介绍。
3: 我失去一半，谁看过标准答案？多久没有和爱的人说晚安？难把时间跑得慢，心却动转弯。
1: 再回到今天的台湾红不让，我是维珍。在北海岸呢，其实有非常多不同的景点哦。比方说，大家经常会连结来提到，就是金山跟万里。今天我们就来介绍呢，在这个时节也相当受到欢迎。其实，在冬天可以去洗温泉，夏天呢可以到金包里老街的新北市金山区。欢迎到就旅游专家马吉康老师。大家好，这个金山跟万里经常会连在一起介绍，是因为刚好因为他们就在隔壁的关系。对，就在隔壁
5: ，因为你现在要从台北市到金。金山哈啊，我像我刚刚讲，你可以走山路，走阳金公路。当然，从北投那边直接穿过阳金公路，你就来到金山。那这一条呢因为是山路哈，再加上有些人怕晕车的关系，所以很多人呢都是走高速公路，先经过基隆，从基隆出来之后呢，再接台二线，也就是会先经过万里，才会来到金山。所以一般我们金山万里好像大家感觉是连在一起，因为这也是来到金山。如果你从快速道路或是高速公路，必经的。一。一个途径，因为从这个方向走来，你一定要经过万里才能够到金山
1: 。所以，大部分我们在安排这样的一个行程的时候，如果以一天的时间来说，其实玩金山是非常足够的一个时间。
5: 对，其实如果从台北市出发一天的话，其实对于金山一日游轻旅行来讲是刚刚好的时间
1: 。嗯，那当然，刚刚提到金山有很多可观的资源，包含呢，我特别推荐的就是著名美术馆，以及呢邓丽君的云园。不过，老师要来介绍。哦，这个呢，其实也是等于说涵盖了整个金包里历史精华这一条老街哦。有人称它为金山老街，不过很多人呢有一种亲切感，就会称它为金包里老街。但它的老街除了呈现历史的感觉之外，都有一个特色啦，就是卖美食的非常多。
5: 是没错，在这个地方当然因为人口聚集吧，那食指好繁的一个情况之下，民以食为天。当然呢，尤其在旅行过程当中，加崩红杯粥啊，吃饱肚子其实非常重要的一件事情。可是如果只是图温饱，基本上你就会觉得跟别人没什么差异。可是呢，在吃如果能有了解它的一个文化跟历史的话，我觉得相对又是比较好的。尤其呢，在老街上面，刚刚提到金包里老街，早期因为货运啊等等这样这样子一。的发展，在金包里老街，不止呢沿途的这些建筑是值得去看的。当然，沿着这些老街，在地的特色小吃，不仅可以在当地吃，甚至呢也可以带回家做伴手礼。金山其实有三宝哈，第一个当然就是有名的叫做地瓜。啊，又叫做甘薯啊。第二个呢，其实是当地的一个芋头。好，第三个呢，其实也是在当地秋天的时候盛产的，叫做茭白笋。很多人都觉得，哎，金山的这个甘薯地瓜很有名。事实上，它还有另外两个。这不同的季节，其实都可以吃到不同的这个口味。当然，金包里老街呢，在整个这个街上最著名的，它在这边有一个餐厅很有名，然后都是来到这个地方吃鸭肉。一般我们去吃饭到一间餐厅，通常它就一个店面。可是，在第一次来到丁山吃鸭肉的朋友哈，你会发现在老街上面，它也没有明显的招牌。然后你就看到，哎，奇怪，好像每一摊、每一个店面都在吃鸭肉。好，所以呢，刚去的人也不知道如何点菜，也不知道到底哪一家才是正宗的。那事实上，也因为早期做鸭肉非常的赚钱，金包里老街这个市场上面有很多的店面，不管是哪一家，都是同一家在做的，只是它有不同的店面不同的一个可以吃饭的地方，这也是来到金包里老街吃鸭肉它的一个特殊这个有趣的一个部分
1: 。哇，我没有想，因为我去过金山吃鸭肉啊，然后真的看起来觉得店家非常的多，而且每一间店家都相当的宽广。然后你。光从它的设备，你就可以看它人流量很大。就是它是说我们那种传统的圆桌，但圆桌都会铺塑胶布。只要这一桌呢吃完之后，马上塑胶布就拿起来，然后下面还有另外一层塑胶布，赶快就让那个流动率非常快速。以足见金山的鸭肉非常有
5: 名。对，而且你想吃什么，其实就是派一个，你先找到座位啊，去吃鸭肉最重要的一个流程，就先找到座位，坐好之后呢，你再派几个代表，哎、欸，去那个餐厅啊、厨房那个地方拿菜，拿菜之后呢。呃，会有人来帮你算，哎，这一桌吃多少钱？所以每个人每一桌所吃的东西，其实根据自己的口味，也可以做不同的调整。
1: 可是为什么金山的鸭肉这么有名？它本身产鸭肉
5: 呃，其实也是因为做的这个口味哈、哦。因为原本在这个地方，它就是在当地的慈护工，最早其实是卖面啊，跟这个鸭肉。那其实越卖，哎，生意越兴隆。再加上呢，很多口耳相传，这个地方呢，才慢慢的发展起来。其实这个金山并不产业。鸭肉，可是因为这一家做鸭肉的方法，在整个北海地区相当特殊，所以才产生这样子一个状况。就跟你去石门，在北海地区有一个地方石门啊，石门那个地方呢最有名的叫什么？叫肉粽。好，那这个、地方也不产糯米，可是为什么肉粽特别有名？原来在石门有一个十八王公庙，早期很多信徒去那边顺便买一个肉粽吃，发现这口味不错，口耳相传之后，肉粽反而就变成当地的一个特色了。
1: 所以金包邮老街当然是以例。是作为主题，但美食也是不可错过的重点。可是等于说鸭肉撑起了老街的一片天的感觉、就是欸。因
5: 为其实很多人来金山哦、啊，真的专程就是要来吃鸭肉。
1: 因为很久以前去，我现在留下最深刻的金宝里老街印象就是鸭肉，就是、肉<笑>所以难怪我们今天本来最后要介绍这条老街上还有很多古迹的风光，包含宫庙了。但是就讲完了美食之后，时间也差不多到了，所以下次有机会再跟大家进行专门的介绍。那希望有机会你也可以造。到访金山来感受呢当地的风土人文，也非常感谢马继康老师
5: 。谢谢，拜拜。
3: 路
4: 灯没亮，天还没黑。我要坐回那靠窗的座位。明明是最熟悉的空间，最平凡的季节，怎么今天的空气有点甜？是怀疑，是幻觉。洒在地上的光有点暧昧，幸福的感觉来自后面，不自觉头一回。不堪没食的依看我的天。牛仔裤，帆布鞋，背包的 T 恤，小猪，我记忆。是我，你才感觉坐下打量你眼，唯美的自己，要是别人。回那靠窗的座位，明明是最熟悉的空间，最平凡的季节，怎么今天的空气有点甜？别开始怀疑是幻觉，洒在地上的光有点暧昧，幸福的感觉来自后面，不自觉头一回。你试着依看我的肩，牛仔裤翻不现，背包的 T 恤，小就拉起了海，双马尾，究竟还可以多不可嫌，梦是我你才甘愿，坐下把迷你眼，微微的自己。要是别人。陪你喝一杯，该不该保持距离的安全？还是该坦白我对你的迷恋？我不是变态，只是太来电，能不能当朋友先？牛仔裤、帆布鞋、背包、白 T 恤，小猪我去了。怎么会？究竟还可以多不可惜。梦是我，你才感觉、yeah, yeah。坐下把秘密演，微,微的吃惊，一瞬间我看见高压电。我来是麦泡，你是麦克
3: 风，天生注
4: 电台 r i n t e r n a t i o n a l b e the one，Be the only one，RTI， 中央广播电,
2: 电台
1: 。大家好，我是蔡琴，你的愿望是什么
0: ？我希望你每一个愿望都会成真
3: 。真荒唐
1: ，真荒
3: 唐，去设计未来的每一刻。
1: 你所继续收听的节目是《台湾红不让》，我是维珍。在我们今天进行最后一个单元“旅游放大镜”，从一首歌曲认识台湾一个地方。今天要介绍的就是基隆屿的港口这一首台语歌曲，来自于陈明章老师的作品哦。也介绍呢，基隆屿所在的行政区域就是基隆市中正区的一个历史变迁，还有旅游的亮点。那说基隆本身呢，其实它在早年的名称呢，就真的是养鸡的笼子。这样子一个写法哦。不过呢，他曾经在历史上呢也占有非常重要的一个地位，尤其是从明朝末年开始啊，像是在日本呢，当时的这一个掌权者就是丰臣秀吉呢，得知了基隆这一带蕴藏有非常丰富的硫磺矿之后呢，就曾经计划要出兵来谋夺这个区域，但是后来呢就遭遇到了台风，所以应该是七月到八月的时候呢出兵的、哦，最后是无功而返的状况。但是呢，也让基隆受到瞩目，开始成为很多外国势力的一个必争之地。到了一六二六年呢，西班牙人的远征队就从他们所占领的菲律宾吕宋这个地方来到了台湾，也就在当地的社寮岛，就是今天的和平岛这个地方呢，修筑了圣萨尔瓦多城作为基地。而后呢，原本是在南部这一带盘踞的荷兰人又北上之后，就驱逐了西班牙人，再次的占领了社寮岛呢，又成为荷兰人的势力。范围后来呢，一直到了清朝年间呢，基矿的开发更为迅速哦，包含了当地丰富的这一些矿产呢，除了硫磺矿之外呢，还有砂金跟煤矿等等，都是非常重要的资源。我呢也是在这个时候呢，由于过往的移民们用的这个非常的简便的“基隆”这个名称呢，文字上看起来比较不雅观，所以也正式改为现在我们所看到“的基隆”这个写法，基本的“基”，然后呢“龙胜的“龙哦，一直呢对北台湾来说都是非常重要的一个港口的据点呢，而且在日本时期也纳入了基隆港的一个商业的建设，所以整体的经贸地位呢也相对提升，甚至超越呢在清朝时候最繁荣。的淡水港，而且呢，也跟高雄港并列为台湾主要的两座商港之一。不过，在二次大战期间呢，也因为这样子一个包含了军事还有在商业上的重要性呢，所以也变成了一个标靶，就是当时美军轰炸的首要目标。所以一路看来呢，在历史上都有着自己非常独特被关注的地位。我今天所说的基隆语呢，是位在于基隆外海的岛屿哦。然后有时候什么时候最常容易听到它的名字呢？就是在渔业气象播报的时候，因为这里的渔业也非常的发达。然后这一些渔民到外海去捕鱼的时候呢，就要知道海象的状况。所以呢，跟它一起并列的这个基隆外海的四大岛屿呢，包含还有棉花屿、彭家屿以及花瓶屿，还加上了基隆屿呢，都是在以前台湾有渔业气象播报的时候呢，经常听。听到的地方哦，那事实上整。个从地址来看，它就是火山岛屿哦，所以整体的景观上面呢，就是以海石的地形，还有岩礁的壮观的情景呢，所引人注目。同时在岛上呢，其实有很多动植物的资源，包含呢像是有百合花，还有金花石蒜哦，都是有他们自己的花季。花季到的时候呢，也会吸引非常多的人来到此地观光哦。而且呢，它远观的整体基隆屿的景象呢，在夕阳西下的时候，相当的美丽。所以在日本时期呢，也被列为是基隆八景之一。不过特别是呢，其实基隆屿上面现在是一座没有人居住的无人岛。但是曾经呢，也因为军事管制哦，所以是不能够有任何人呢，除了军方之外，没有人可以登上这一座岛屿。但是在二零零一年的时候呢，已经正式开放可以登岛观光。那当然也是在基隆呢非常具有代表性的一个离岛的行程。那再来呢，也要推荐的是必杀渔港哦。这个地方呢，位在于基隆的八斗子。那八斗子本身就是一个基隆非常具有年代传统的渔港的所在地哦。那主要呢，在这里就是提供了远洋拖钓鱼船停泊的地方，同时在这几年也结合了观光的主题哦，变成了北台湾呢，非常多的饕客想要吃价廉物美的海鲜的话呢，都会造访当地。所以呢，也是作为一个渔散的呃渔货的集散中心。那为什么我一定要推荐呢？因为我是一个从南部来的小孩，然后呢，对于南部的一些海鲜的集散地我很熟，但是对台北不熟。可是从什么时候开始知道很受欢迎呢？就是早年我们电台呢有蛮多的这些这个同事们哦，就是在假日的时候都会去碧沙渔港吃海鲜，然后呢，在礼拜一的时候就会分享，所以我一直很羡慕这件事情。所以后来呢，也真的自己亲身去体验了。那来到这边呢，也就会关注当地的一个地名的特色，尤其是八斗子这个说法、哦。事实上，它是原。住呃，源自于过往在此地的平埔族、巴赛族的说法。那巴斗子本身可以代表女巫或者是温泉的意思，所以这两者呢，过去在这边都是存在的，而且他们之间有连接点。为什么呢？因为巴斗子。原先在原住民族群里面呢，还有另外一个景象上的含义，就是烟雾缭绕的地方。那不管是温泉呐，或者女巫出现的地方，不都是烟雾缭绕吗？而且事实上是翻译音的不同哦，其实它在实际上的念法跟意义呢，都跟台北的北头是一模一样。所以八斗子北头其实说的是同一个，在景象上的状态都是出自于原住民语，也特别来跟大家介绍。那当然，很多人造访此地也喜欢去的就是国立的海洋科技博物馆哦。那么，跟屏东的海参馆、海洋生物博物馆呢遥遥相对，变成了台湾两个呢传递海洋知识非常具有代表性的展馆呢。而且，在整个的设置上面呢，都相当的专业哦。但是又可以深入浅出，让造访此地的这些朋友们对于海洋的一个神秘以及特殊的情境呢有多有介绍哦。那跟海参馆稍微有一些区别，就是。因为台湾很多海洋专业的发展，包括海洋大学都是在基隆这个地方哦，所以呢，这边的海科馆呢也是以科技作为主题的博物馆，所以不止介绍海洋的主题，还包含海洋有关的工程、文化、深海影像的提供哦。对于这个陌生未知的区域呢，能够有更多的认识跟了解哦。而且呢，由这个海科馆所规划在地的潮境公园呢，也是值得拜访的地方，因为在。这边就可以远眺，很多人喜欢去造访的基隆的九份这个地方。那此地呢也有很多文史重点的区域，哦，包含呢这个有一座民族英雄墓，就是海门公园的所在地哦。那这就是作为过去在侵法战争的时候，这一些牺牲的清朝的官兵所建造的、哦。这曾经他们有被埋起来，但是后来呢，因为这个修筑道路的关系，在日治时期的时候呢就被挖出来，然后呢就曝尸在野外。所以在地的这些士绅就号召地方民众，然后呢把他们整理之后呢也。特别的留下这样一个纪念的区域哦，或者呢，在中正区当地呢，也有很多类似炮台一些主题可以参观，包含很知名的就是二沙湾炮台，在这里入口呢，城门的牌匾就写着“海门天险”，也一直以来呢就代表基隆的一个特色。然后呢，这座炮台是在一八四一年就已经存在的时候，由当时的台湾兵备道姚莹所建，而后呢，在一八八四年刘明传也重新扩大修筑之后，样貌就一直。是保存在现在，而且这里也作为呢曾经跟英国还有法国交战的一个古战场的所在地，所以呢，当然特别具有历史的意义跟价值。今天也特别来跟大家介绍，最后一起来欣赏这首歌曲，就是陈明章老师的《基隆的》。港口，基隆屿的港口，这首歌曲作品里面也要跟大家说再见了。不要忘记，任何问题都可以来信到三三八八 at rti org tw， 介绍更多台湾旅行、生活、人事物。下周同一时间，台湾红不让，台湾走透透，跟您空中再见喽，拜
0: 拜。一张收下诶手机，阮诶一生是起起落落诶风雨，行过火车站，行到关妈妈诶面前，高雄海边诶沙，画着阮少年时代诶梦。山顶的月，是阮写给爱人阿的批。思念是一条路，遮尼啊远。行过都市的生活，你敢袂酸？思念是一条路。这呢啊远、嗯，一个看着是一,一点一滴的雨水，滴滴滴、嗯、啊我！我彼丛树仔的树枝，阮的一生是起起落落的风雨。